0: Vitajte v klube rodičov, ktorý pripravuje portál Eduard SK. Dnes sa budeme rozprávať o 8-ročných gymnáziách. Základné školy sa hnevajú, že im berú šikovné deti. Na druhej strane, rodičia ich vyhľadávajú, lebo chcú ponúknuť svojim deťom dieť, kvalitnejšie vzdelanie. Aké plusy a mínusy prinášajú 8-ročné gymnázia študentom? Ponúkneme vám informácie, ktoré vám môžu pomôcť rozhodnúť sa, či svojho piataka vydáte na túto cestu. Rozprávať sa budem s odborníkom na školstvo, spoluautorom dokumentu Učate sa Slovensko. Vladimírom Burianom. Dobrý deň, vítajte. Dobrý
1: deň, ďakujem za pozornie.
0: Pán Burian, osemročné gymnázia sú taká veľká téma. Naozaj už niekoľko rokov sa rieši, či ich vlastne potrebujeme, alebo nepotrebujeme osemročné gymnázia v našom systéme. Keby som to úplne zjednodušila, tak v podstate 4 roky sú žiaci akoby na základnej škole, 4 roky potom na gymnáziu. Akú históriu majú osemročné gymnázia v našom školstve?
1: Uh... Tak otázka je, čo myslíme našim školstvom, ale keď to zoberiem tak dlhšie do histórie, teda budem brať aj Československo, lebo naše by sa mohlo chápať ako slovenské len. Tak, osemročné gymnázia tu boli za Prvej republiky, to bola vlastne taká ich era najväčšieho rozkvetu, teda myslím od 1918 do 1938 v tom medzivojnovom Československu. Uh, treba si ale uvedomiť, a to si malo kto uvedomuje, že vtedy, vtedy na gymnáziách chodilo asi 5 populačného ročníka. Dnes je to okolo 30 To znamená, to bol úplne iný typ školy. Dnes máme 5 PhD, teda študentov, ktorí si robia PhD. Čiže samotné gymnázium bola vtedy vyslovene Elitná vysokoelitná škola. Mm-hmm. No. A teda boli tu 8 ročné gymnázia, ktoré sa tešili ako keby veľkej popularite. A potom komunisti ich zrušili, pretože oni razili ideu jednotnej školy. Oni chceli, aby deti z robotníckého a rolníckého prostredia sa vzdelávali spolu s deťmi z teda, inteligencia a intelektuálnych rodín. To boli ideologické dôvody, oni proste nechceli, aby tieto dve skupiny obyvateľstva mali nejaké iné podmienky a iné privilégia. Čiže oni vyslovene aktivne bojovali proti tomu a ešte aj tie gymnázia, ktoré úplne nezrušili, tak sa snažili tak, oni tomu hovorili, že polytechnizovať, že teda aby aj to gymnáziu, proste aby rozdiel medzi gymnáziom a odbornou školou bol čo najmenší. No, čiže toto trvalo 40 rokov v socializme a po revolúcii, Okamžite mesiace po revolú, pár mesiacov po roku 89, začiatkom roku 90 okamžite vyvstali tie nálady v spoločnosti, že vrátiť sa k tým ročným gymnáziám, ktoré za prvej republiky boli také populárne. A v podstate sa to aj veľmi rýchlo stalo. Treba povedať, že v Čechách ten taký resentiment bol oveľa väčší ako na Slovensku, že Česí, Česí boli tí, tí, ktorí to hlavne, teda tá česká polovica Československa, lebo vtedy sme ešte boli jeden štát, ale školstvo bolo riadené nie federálne, ale na národnej úrovni, tak v českej, v českej časti Československa tá, tá, tá snaha vrátiť sa k tým 8-ročným gymnáziám bola ešte oveľa silnejšia ako u nás. Ale aj u nás to bolo dosť silné. To znamená, že... Keďže to prvé ministerstvo, prvé osadenstvo ministerstva školstva po revolúcii sa tak ako keby chcelo zbaviť tých, tých zlých vecí, ktoré tí komunisti tu napáchali, tak vlastne zrušenie osemročných gymnázií bolo v tejto kolónke, že zlá vec, a teda to bola akási rehabilitácia tohto typu školy. Čiže tak sa po 40 rokoch znovu dostali do školského systému slovenského osemročné gymnázia.
0: Na osemročné gymnázia odchádzajú dnes žiaci po piatom ročníku v základnej škole. V čom sa líši potom to štúdium ďalšie? V čom je vlastne štúdium na 8-ročnom gymnáziu iné ako, dajme tomu, tie ďalšie 4 roky na základnej škole?
1: Tak je, je náročnejšie v zmysle, že tí učitelia v tých 8-ročných gymnáziách vedia, že majú z, tej, z toho populačného ročníka len tú smotánku tých najlepších, aj keď už to nie je úplne pravda, ale teda vychádzajú z toho predpokladu. A teda tie nároky sú proste vyššie, to štúdium je, povedzme to, povednazvíme to, že také teoretickejšie, akademickejšie, e, bolo kedysi o rok kratšie, vlastne teraz už sa to, lebo kedysi chodili žiaci do 8 rokov, Pre, pred pár rokmi to tak bolo, že sa chodilo do 8 ročných gymnázií zo 4. ročníka, a teraz sa chodí už z 5. Ale teda vlastne oni prebrali za 8 rokov to, čo tí ostatní za 9, čiže bolo vlastne aj kratšie a to už teraz neplatí. E, je to iné ešte aj v tom, že väčšina 8-ročných gymnázií vlastne vznikla pri stredných školách, hoci to tak nemusí zo zákona byť, aj základná škola si môže zriadiť triedy 8-ročného gymnázia, ale tento model sa u nás veľmi neujal, myslím, že skoro všetky 8-ročné gymnázia vznikli tak, že gymnázium štvorročné pôvodne si, si zriadilo triedy 8-ročného gymnázia, čo ale znamená, že tí učitelia, ktorí učia tú príjmu a kvartu, to sú pôvodne stredoškolskí učitelia. Oni kvalifikáciu na to majú, lebo u nás, keď vyštudujete na príslušnom type vysokej školy, tak máte kvalifikáciu pre druhý stupen základnej školy a gymnázium, čiže oni kvalifikáciu papírovo na to samozrejme majú, ale predsa len väčšinou na tých gymnáziách učili učitelia trošku iní ako na základných školách, ktorí, povedzme, sa v tej, v tej odbornej problematike vyznali hlbšie, mali ke nej bližší vzťah, ako keby boli, keď to tak možno nie presne povie, ako keby viac orientovaný na tie svoje predmety, na tú odbornosť. No. Lebo na tom, na tom to stredoškolské štúdium je po tejto stránke náročnejšie. Na týto... Čiže z toho
0: vychádza potom ten predpoklad a aj ten fakt, že pristupujú k tým deťom A z toho možno nárokmi... vychádza,
1: niektorí rodičia to možno vnímajú tak, že keď majú dieťa v tercii, tak pani učiteľka, ktorá ho učí fyziku, je učiteľka pôvodne stredoškolská, ktorá učí maturantov fyziku a že teda ona tú fyziku vie lepšie alebo hĺbšie, alebo je to väčšia odborníčka na fyziku, ako učiteľka fyziky v 7. ročníku základnej školy. No,
0: ale čo sa týka učebných osnov, toho, čo sa učia, toho, pojem to za učiva, ktoré majú prebrať, čiže siedmaci a napríklad teda v terci, e, idú predsa podľa rovnakých učebníc? O... E,
1: idú v podstate... Áno, ale už sú v už sú extra učebnice uh-huh. pre 8-ročné gymnázia, ale ja mám pocit, že po sa to stretne. Viac? Uh, väč- väč- Väčší rozsah látky?
0: Uh-huh.
1: Myslím si, že ani veľmi nie. Že to je skôr o tom prístupe. Že, to, že, že tie nároky sú tam vyššie. Možno idú viac do hĺbky. Nemyslím si, že by boli nejaké celé oblasti alebo témy, tematické celky, ktoré sa na tom 8-ročnom gymnáziu učia a na základnej škole nie. Tie témy sú podľa mňa rovnaké, len idú možno viac do hĺbky, alebo teda viaca od nich vyžaduje. Ja neviem, na, v 7. triede na matematike sa žiaci dozvedia, že existuje Pitagorova veta a možno na 8 ročnom gymnáziu sa ju učia aj dokázať. Ako že prečo platí, to možno na tej základnej škole nerobia. Či sú tam takéto rozdiely, ale že by sa tí na tých 8-ročných gymnáziách učili nejaké úplne že iné veci navyše. To myslím, že nie.
0: V prieskume projektu Toda Rozum zistili, že takmer 80 ľudí verí tomu, že šikovné a nadané deti sa najlepšie rozvíjajú vo výberových školách, teda napríklad aj vo 8-ročných gymnáziách, alebo vo výberových triedách medzi rovnako šikovnými a nadanými deťmi. Je to tak? Treba deti takto selektovať podľa ich nadania a ich schopností?
1: Ja by som to takto určite neformuloval niekoľko argumentov poviem, tak jednak to, že väčšina Európy nemá 8-ročné gymnázia, tie 8-ročné gymnázia, tá myšlienka, že už v útlom veku, povedzme v tom veku 11-12 rokov, rozdelíme tú populáciu do niekoľkých úplne oddelených vzdelávacích prúdov a vzdelávame jedných v jednom type školy a iných v inom type školy, toto je myšlienka, ktorá funguje v Európe asi v 5-6 krajinách a vo väčšine krajín nie. To znamená, keby to bolo také jasné, že to je dobré urobiť, tak prečo by to nemali proste vo väčšine vyspelých krajín Európy, ktorých výsledky sú lepšie ako naše v rôznych medzinárodných meraniach. Čiže my tu máme lepšie školské systémy ako slovenský v Európe a nemaj, nepoznajú koncept o, 8-ročného gymnázia vôbec. Napríklad Fínsko, ktoré sa najčastejšie spomína ako taký modelový, kvalitný vzdelávací systém, oni to vôbec nemajú, oni dokonca sú, by som povedal, zásadne proti tomu, oni až do 15 rokov majú všetky deti v jednom jedinom type, v tej perisku, teda v tej spoločnej základnej škole. Čiže. Keby bol koncenzuze medzi odborníkmi, že to je dobrá vec, tak by to asi robila väčšina, naopak väčšina to nerobí. Robí to menšina, robia to v podstate krajiny, tak poviem, že pohrobkovia rakúsko Horska. Robí to Nemecko, Rakúsko, Česko, Slovensko, Polsko. Hej, že tuto tá Stredná Európa plus Rakúsko-Nemecko, skoro nikto iný to nemá. Čiže už len toto je také, že otáznik, že asi to nebude univerzálne ako keby vnímané. A ja si myslím, že... Je pravda, že tie naj, najbystrejšie, najšikovnejšie intelektovo, najnadanejšie deti majú dostať, by som povedal, nejakú špeciálnu starostlivosť, alebo že je dôležité, aby sa im tí učiteľia dokázali na úrovni venovať. Tá otázka len znie, že či sa to má diať tak, že ich dáme do inej školy, lebo oni, im sa môžu kvalitne venovať učitelia aj v rámci školy. Proste tá tá diferenciácia je dôležitá, ale diferenciáciu môžete robiť buď tak, že vytvoríte úplne iný typ škôl, ako 8-ročné gymnázia, alebo tak, že bude jeden typ školy, ale povedzme, že 5a budú tí intelektovo nadaní a 5a b a c budú tí normálni, hej. Čiže oddelíte, oddelíte ich len v rámci školy, ale nie, teda v, rám, ale v, rámci školy, ale nie v rámci systému. Tretia možnosť je, že ich oddelujete iba na niektoré predmety. To znamená, že oni sú v tých kmeňových trídech pomiešaní, ale matematiku majú niektorí tú náročnejšiu matematiku a niektorí majú základnú matematiku. Čiže iba na niektorých hodinách tých, tých intelektov nadaných vyčleníte. A čtvrtá možnosť je, že ich necháte v jednej tríde, ale učiteľ sa individuálne alebo skupinovo venuje inak tým a inak tým. Čiže tá... Tá individualizácia je dôležitá, ale je otázka, že my ju môžeme robiť na úrovni triedy, na úrovni školy alebo na úrovni systému. A je mnoho argumentov preto, že na úrovni systému to nie je ten najlepší model.
0: No ale na úrovni školy je otázka, ako sa to deje, pretože argumenty rodičov sú často úplne jednoznačné a väčšinou sa stretávajú v tom, že na tom druhom stupni majú pocit, že tie deti nedostávajú to, čo by mali dostávať, respektíve, že niečo zanedbajú, ak ho nedajú na to 8-ročné gymnázium. že tam sa bude učiť. Áno. Ja s týmto
1: súhlasím. Ja osobne nie som, ja som prehodnotil svoj názor na 8-ročné gymnázia za tých desiatky desiatky rokov, čo sa venujem školstvu. Dnes už som nie, nie ich fanúšikom, ale súhlasím s tým, že začať treba tam, že výrazne zlepšíme prácu s tými najlepšími žiakmi na základných školách. Lebo, lebo, lebo rodič, ktorý cíti, že má nadané dieťa, a, to, a možno to nadané nie je správne slovo, ale proste také, že šikovné, hovoríme šikovné dieťa, lebo nadanie je taký psychologický pojem, otázka je či, či sú nadané, oni možno, keď sa povie, že 5 populácie, to nie je definícia nadania, to je nejaká kvóta kvota ad hoc stanovená, ale proste, že šikovné deti. Ja súhlasím s nimi, že na mnohých základných školách učitelia nevedia pracovať so najšikovnejšími žiakmi a teda tí rodičia právom majú pocit, že to ich dieťa nedostáva to, čo by malo. Otázka je, že či štát na to má zareagovať tak, že teda zriadi nejaké špeciálne školy pre tieto deti, alebo teda má reagovať tak, že začne riešiť tento problém a začne riešiť to, že prečo to na tých základných školách nejde tak dobre a čo teda s tým treba urobiť. Ja si myslím, že toto by mala byť skôr cesta.
0: Skúsme si teraz tak rozdeliť tie plusy a minusy, že čo teda získa dieťa, ak ho rodič dá na 8-ročné gymnázium. Skúsme teraz najskôr tie pozitíva. Ano. Prečo je to dobré, aby ano. teda také šikovnejšie dieťa išlo touto cestou? Čo získa?
1: Hej. no tak pokiaľ je to tak, pokiaľ je to tak, ako som povedal, že to dieťa je na základnej škole, ktorá v podstate, kde tí učiteľia z rôznych dôvodov. A teraz to nemusí byť len, že na to nemajú schopnosti, to môže byť, že na to nemajú podmienky Jednoducho, Tých príčin môže byť viac, ale proste, pokiaľ je to tak, že to dieťa na tej základnej škole nedostáva to optimum, čo by, po, čo by mohlo, že, že proste, keď to dieťa je schopné sa veľa učiť, ísť rýchlo a tak, aj zvedavé a nedostáva adekvátnu odozvu, tak ten rodič môže byť nespokojný. A v takom prípade, ak má šťastie a preloží ho na dobré 8-ročné gymnázium, tak môže to dieťa získať to, že tam budú, do, bude dostávať teda lepšie podnety na svojej úrovni. To znamená to, áno. Treba ale vedieť, že... Môže to dopadnúť aj nie dobre, môže to dopadnúť tak, že A sme tu bavili o tom, že tí učitelia na tých 8-ročných gymnáziách sú, povedzme, aj keď by to možno nikto spochybnil, ale dobre, berme to také zo všeobecne, že väčší odborníci na tie predmety, ale zase nie všetci musia mať dobrý prístup k 10-ročným deťom alebo 11-ročným. Viete, že niekto je zvyknutý učiť maturantov. Ja som to sám zažil. Ja som učil na 8-ročnom gymnáziu a mal som prvú hodinu u maturantov a druhú hodinu u piatákov, teda u príjmanov. To boli vtedy ešte po čtvrtej triede išli, takže dnešní piatací. A to je, to je rozdiel vesmíru, proste to, ako musíte komunikovať s tými žiakmi, ako ich musíte motivovat, proste celé. Hej? A, a niektorí učitelia to nemusia ako keby zvládať a potom sa proste môže stať, že, že sice máte to dieťa kvázi na škole ako keby vyššej úrovne, ale tí učiteľia možno si nevedia nájsť tak cestu k tým malým deťom ako na tej základnej škole, čiže sú tam aj takéto rizika. Ale dobre, tak získate, získate teda tú kvalitnejšiu, e, získate istú prestíž, ne, nebudeme to zakrývať, keď hovoríte, že prečo to tí rodičia chcú, tak ja budem hovoriť všetky dôvody, nie len tie vzdelávacie. Pre mnohí rodičov je to otázka prestíže. Proste dobre to znie, že naša Nelka je na 8 ročnom gymnáziu, Mnohí rodičia to ozaj ako keby to berú takže to je isté, istý ranking v tej spoločnosti a že sa patrí, aby keď som niekto mal, aby som mal dieťa na 8-ročnom gymnáziu a nie iba na základnej škole, čiže získajú tým túto prestíž, aj keď je často vykúpená všelijakými starostiami. Získajú to, že to dieťa už nebude musieť robiť príjmacie skúšky na stredné školy na strednú školu, pretože keď ho príjmu do príjmy, tak už má otvorenú cestu až po maturitu, zatiaľ čo tí ostatní ešte čakajú po 9. Po ročníku príjmačky. Ono teraz musí robiť príjmačky do toho 8-ročného gymnázia, ale mnohí to berú tak, že on tak teraz skúsim a keď sa mi to nepodarí, ešte mám druhú šancu v devíni zatiaľ, čo keď už počkám do deviny, už mám iba jednu šancu. Zasi, hej. Čiže toto získajú Mnohí rodičia dávajú deti do 8-ročných gymnázií ani nie tak kvôli tej odbornosti, alebo tej kvalite tej výuky, ale kvôli tomu triednemu kolektívu. Oni utekajú zo zlých podmienok v školách základných, v niektorých tých základných školách. Tak tam je celá populácia, takže tam sú rôzne deti v tej triede. Na rovinu si to povedzme. Tam môžete mať spolužiakov, ktorí ktorých sa vám nepačia. Z rôznych sociálnych vrstiev,
0: áno, podmienok. A predsa len
1: tým, že to, to 8-ročné gymnázium Samozrejme, to, nie, to nikto nepovie, že to je tak, lebo tam sa prijíma na základe výsledkov v náročnom teste z matematiky a slovenčiny, no ale realita je taká, že ten test funguje ako nejaký sociálny filter, lebo isté typy detí z istých typov prostredí ten test proste neurobia, to znamená, tam je veľmi silná sociálna selekcia, aj keď to nie je priznaný zámer, ani, ani, tenta, ani to nie je skutočnostný zámer, ale, ale funguje to tak. A mnohí rodičia proste tie deti dávajú do tých škôl preto, lebo vedia, že tam, ja neviem, nebudú mať spolužiakov proste z rodín, kde otec je narkomán alebo díler. Viete, na základnej škole môžete mať spolužiaka, ktorého otec je díler. Tak na 8 ročnom gymnáziu je tá šanca menšia. Nebudete tam mať deti z nejakých chudobných prostredí. To sú také pseudomotivácie, ale bohužiaľ sa ukazuje, že mnohé, mnohí tí rodičia toto to robia a ukazuje sa to na tom, že pokiaľ je vaša motivácia prestíž alebo dostať dieťa do sociálne lepšieho prostredia, budete sa o to snažiť aj vtedy, keď to vaše dieťa na to nemá intelektovo. To znamená, zďaleka nie je v tých 5 alebo koľkých percentách populácie a potom to tí rodičia proste riešia tak, že jednak už dlho dopredu pripravujú to dieťa na, na, Už to dieťa má doučovanie v 4. ročníku, lebo to je príprava na príjimačky. Hm. Uh, ja som... Zažil situáciu, že, je, že príjma 8-ročného gymnázia a tretina žiakov mala doučovanie, tak to je čo za systém, že zriadíte elitnú školu pre 5, najlepších 5 populácie, príjmete žiakov a oni v prvom ročníku tejto školy potrebujú tretina doučovanie? Mm-hmm. Čo je evidentný dôkaz, že do tej školy nepatria to je predsa nezmysel, aby, aby dieťa bolo v nejakej náročnejšej škole a od začiatku potrebujú. Čiže z toho vidno, že vlastne sa tam dostávajú aj deti ktoré nemohli mať problém na základnej škole s tým, že by ich potenciál nebol dostatočne využívaný. Mm-hmm. A teda keď sa pýtame, že prečo tam teda sú, prečo tí rodičia ich tam chceli dať, no tak veľmi často sa ukáže, že Tež to boli tie takéto tie falošné sú, alebo iné motivácie iné. vzdelávacie.
0: No a je to taká akademická cesta asi? Čiže počítame s tým, že to dieťa sa bude venovať potom ďalej štúdiu na vysokej škole, čiže tak. naozaj treba počítať s tým, že toho učenia...
1: Je to veľmi akademická cesta a to je jeden z dôvodov, pre ktorý to mnohí kritizujú. Oni, veľmi často sa argumentuje, že, tak, že tie deti, povedzme 11-ročné dnes, keď sú tie piatací, že v tom veku ešte vy neviete posúdiť, či to dieťa bude, že či pre nej, najoptimálnejšia životná cesta je tá akademická nejaká, alebo nejaká umelecká, alebo športová, alebo manuálna, alebo to dieťa je ešte veľmi v pohybe, v rozvoji, ono môže práve v piatom ročníku sa zaujímať o nejakú fyziku, alebo niečo, ale kebyže, kebyže ho necháte na pokoji, tak o rok objaví futbal a o rok objaví divadlo a jednoducho, to je ešte celé v pohybe neukotvené. A keď vy sa na základe niečoho rozhodnete v piatom ročníku, že toto bude budúci jadrový fyzik tak vlastne to nemusí byť dobrá voľba. Mimochodom v Čechách, aj preto to, oni vznikli 6-ročné gymnázia, že my máme iba 8-ročné až 4-ročné a v Čechách majú aj 6-ročné gymnázia, že je tam teda snaha ako keby vyčleniť tie deti už z tej základnej školy do takého separátneho ale, prúbu, ale im sa zdalo, že v tom, oni, majú, oni po 5-ročníku chodili, tak ako my chodíme teraz, ale im sa to zdalo skoro, tak majú aj gymnázia, kam sa chodí po 7-ročníku.
0: No a poďme teraz k tým negatívam. Čo to môže tomu dieťaťu na tom 8-ročnom gymnáziu zobrať z toho jeho života alebo zo života, ako je zažíva jeho rovesník v základnej škole? Lebo napríklad už len to, čo ste hovorili, že sa vytvára určitá skupina m, taká elitárska, alebo možno taká trošku snobská bez tých rôznych sociálnych vrstiev, už to nie je prirodzená. Tak, nie je prirodzená.
1: Predstavte si, že ja poznám živých rodičov, ktorí kvôli povedali, že kvôli to by nikdy svoje dieťa do osemročného gymnázia nedali. Asi týhrad takých rodičov nie je veľa, lebo som hovoril, že mnohí rodičia to práve kvôli tomu robia. Ale tak sme pestri, tak sú aj ľudia, ktorí práve to, takto explicitne povedali, že ja by som nikdy nedal dieťa do osemročného gymnázia, lebo ja chcem a považujem za správne, aby ono počas základnej školy spoznávalo tú spoločnosť takú, aká je, aby spoznávalo, že sú tu rôzni ľudia, aby nebolo v nejakom umelom, sterilnom, elitnom prostredí, lebo pre budúci život to môže byť potom pre to dieťa zlé. Hej, že to dieťa vlastne nezistí, nespozná, že tu žijeme v nejakej spoločnosti, ktorá je veľmi teda, stratifikovaná, pestrá. Čiže na jednej strane pre niektorých rodičov je to ten benefit, kvôli ktorému chcú dať dieťa do 8-ročného gymnázia a pre iných je to nevýhoda, ktorú, voli ktorej tam nechcú dať dieťa. Čiže, áno, napríklad toto. Um,
0: čo by sme našli ešte napríklad medzi tými negatívami? Uh, čo sa stane, ak vyberiem teda z tej 5. triedy takých tých naozaj najšikovnejších a tých najšikovnejších dám do jedného kolektívu? Čo sa tam udeje? Ja presne
1: poviem, čo sa stane, lebo toto je jedna z vecí. Ja som učil niekoľko rokov na 8-ročnom gymnáziu. A presne toto bola jedna z vecí, ktorú, to bola, to bola vlastne prvá taká pochybnosť, lebo v čase, keď som tam začal učiť, tak som bol to myšlienkou veľmi nadšený. A toto bola prvá vážna pochybnosť, ktorú som mal. Platí totiž to, že nech zoberete akýchkoľvek 25 ľudí, ktorí sú v niečom vynikajúci, 25 najlepších bežcov, šprinterov na zeme guli dáte ich dokopy a necháte ich bežiť, tak, tak nejakí budú poslední. Proste vždy, hej, ako nemôžu dobehnúť všetci rovnako. A keď zoberete, to ja som učil na 8-ročnom gymnáziu so na matematiku, kde sa robili talentové skúšky a my sme mali dokonca deti aj z celého Slovenska. To platí aj pre štôročné gymnázium. Ten istý princíp, že zoberiete talenty matematické z celého Slovenska, dáte ich do jednej triedy. To sú všetko žiaci, ktorí vo chvíli, keď tam išli na tú školu, tak vo svojej triede tej pôvodnej boli najlepší. Hej. A po roku 5-6 z nich zistia, že sú v tej triede najhorší a oni vypnú. Proste ich to demotivuje. Oni, si, oni tam prichádzajú s tým, že ja som šikovný, ja idem do 8-ročného gymnázia, ja som mal samé jednotky, ani som sa nemusel učiť, ja som bol od najlepších z triedy a ten žiak na konci príjmy, alebo na začiatku sekundy už vie, že je v tej triede posledný, lebo musí byť niekto posledný, hej? tomu sa nedá vyhnúť. Čiže ak vaše dieťa skončí medzi tými piatimi najslabšími v tej triede, e, tak pre im to nebola dobrá voľba, pretože ono by v tej svojej triede pôvodnej na základnej škole asi bolo naďalej najlepšie, malo jednotky a, a teda malo, užívalo si tú rolu toho machrá v tej triede. A teraz je na chvoste a niektorí spolužiati sa mu budú vysmievať. Nehovoria sa o tom, že bude mať dvojky, trojky, povedzme z tej To marci- som sa
0: chcela opýtať, že či reálne ano, teda sa to deje tak, že no sa, sa to prostrech. deje, lebo
1: to, že, že máte tie triedy 8-ročného gymnázia, tak z toho predsa nevyplýva, že všetci v nej budú mať jednotky, lebo že veď to sú tí najvyberanejší. Z tej, z tej základnej školy. Keby zostali na základnej škole, asi by tie jednotky mali, skoro určite väčšina alebo dvojky. Ale tu sú tie nároky proste vyššie. Ten učiteľ vie, že nemôžu mať všetci v triede jednotky, no tak najlepšie, proste to sa tak prirodzene rozdiferencuje. Čiže aj na tom 8-ročnom gymnáziu, tí najlepší majú jednotky, slabší dvojky a najslabší trojky a dokonca občas aj nejaká štvorka padne na 8-ročnom gymnáziu. Ale trojka bežne. A je skoro isté, že ten žiak, čo má trojku na 8-ročnom gymnáziu, by nemal na základnej škole trojku, mal by jednotku alebo dvojku. Čiže pre niektorých žiakov, ktorí v tej triede skončia na chvoste, na, v tej triede toho ročného gymnázia, um, to nebola dobrá voľba. Možno niektorý rodič povie, že to nevadí, o známky nejde, že on sa aj s tou trojkou tam naučí viac ako tam s tou jednotkou. A možno je to aj pravda, ale otázka je, ako toto dieťa vníma, že či to dieťa to je schopné takto si to racionálne vysvetliť a povedať si, nevadí, že mám trojku, nevadí, že sa mi vysmievajú, ale lepšie rozumiem jadrovej fyzike, že akože to dieťa to takto nevidí, ej, lepšie rozumiem na aritmetike. Takže pre týchto konkrétnych žiakov je to určite, ako keby, handicap. A nebola to dobrá voľba. No a, nie, a nie je to dobrá voľba pre tých, ktorí od začiatku potrebujú doučovanie, ktorí sa tam dostanú proste nechcem pať, že po protekcii, ale jednoducho pre. po,
0: sa áno, po nejakej umelej príprave mm-hmm. na steroidoch,
1: ktoré chvíľu vydržia a potom to dieťa zrazu a nakoniec, akože možno by to dieťa s tým doučovaním to 8 ročné gymnázium absolvovalo, ale chceme to, chceme, aby dieťa 8 rokov sa trápilo v nejakej škole, keď v nejakej inej škole mohlo. A pritom to kľudne mohlo byť tak, že keby ste ho nechali v tej základnej škole, tak ono by prišlo do deviatky, dozrelo, a potom by v pohode prešlo na štvoročné gymnázium a to štvoročné gymnázium by možno už absolvovalo bez problémov. Že to je len vec toho timingu, že by ste ho príliš skoro, lebo tie deti sa nevy, nevyvíjajú takto linárne, oni sa proste vyvíjajú skokovito. A pokiaľ vy dieťa predčasne vytrhnete z tej bežnej populácie a dáte ho do toho 8-ročného prúdu a ono tam nepatrí, lebo v tej chvíli na to nemá, tak sa to s ním môže ťahať 8 rokov, on bude 8 rokov ten lúzer. Zatiaľ, čo keby ste ho nechali v tej devine, tak on by možno do deviny dozrel a potom išiel na štvoročné gymnázium a tam bol 4 roky ako dobrý. Ej, čiže to je...
0: No ako rodičom mi ale napadá tá zásobná otázka, že ako teda zistím, že to dieťa má na to, aby som ho dala do 8-ročného gymnázia? Kto mi to povie? Pani učiteľka mi to povie? jeho triedna, Alebo ako to zistím?
1: To je ťažko povedať, lebo na to nie sú žiadne kritéria. Bolo povedané, viete, to, to, ako ministerstvo, oficiálna politika je, že mala by tam byť 5 ako keby populácie, ale čo to je za kritérium? Tak to mohlo byť 7, to mohli byť 3, to je nejaké ad hoc, náhodne zvolené číslo. To nie je nič, čo vypoveda o tom dieťati. Navyše, keby sa populačné ročníky medzi sebou líšili, tak by ste jeden rok, proste by to, to vaše dieťa by patrilo do 5 populácie, a ďalší rok nepatrilo. Čiže Neexistuje nejaké kritérium, že dám vám nejaký test a podľa toho vám poviem. Tak áno, viem podľa pomocou nejakých testov zistiť, či to dieťa je proste dobré, nedobré. Tak to poviem, že ak to dieťa nemá jednotky na základnej škole, tak to už je hneď signál, že na, viete, že keď mám dvojku v piatom ročníku z niečoho, tak prečo si myslím, že keď pôjdem na náročnejšie štúdium, že to bude lepšie, to znamená, že aj keď ja tie známky neberiem ako nejaké, lebo aj pri tom dávaní známok sa diujú chyby, ale v zásade platí, že, že by sa tí žiaci do tých osemročných gymnázií mali vyberať z jednotkárov. A aj to nie je každý jednotkár na základnej škole patrí do tých 5 alebo 10 populácie. A to ešte, keď už tu týmito číslami šibrinkujeme, tak treba povedať, že dnes súčasný stav je taký, že celoslovenský ozaj ide do osemročných gymnázií 5 populácie, ale nie je to rovnomerne rozdelené. V niektorých krajoch sú to 2%, 3%, v Bratislave je to
0: 10%. Bolo 20%, keď sme ešte neprotilo tá viac, bolo viac, mm-hmm. A to bolo mm-hmm. už
1: akože extrémne zlé. Akože Ja to ozaj vítam, že sa to ako keby redukuje, lebo to má, ešte sa dostaneme k tým negatívnym efektom na základnej školy. Ale to znamená, v Bratislave je to teraz nastavených na 10%. To znamená, že, že pokiaľ... Vaše dieťa nie je medzi 10% najlepšími a 10%, keď to zoberiem štatisticky, tak to sú z 30 člennej triedy sú to traja, alebo z 25 člennej triedy je to 2,5. To znamená, že ak, ak máte dieťa na základnej škole, kde je 30 žiakov v triede a on nie je medzi tromi najlepšími, tak štatisticky asi nepatrí medzi 10 najlepšie populácie. Hej.
0: Mohol by byť ten ukazovateľ to, že či teda potrebuje doučovanie alebo nie, že keď no mu tak dám napríklad potrebuje ten pest Ak potrebuje náskošku. doučovanie,
1: tak by som skoro povedal ako s istotou, že tam ako keby nepatrí, uh-huh. hej. Aj keď, keby tu bola pani Laznybatová, ktorá sa venuje mimoriadne nadaným deťom, tak ona by povedala, ona by možno nesúhlasila so mnou, pretože by povedala, že niektoré tie nadané deti sú tak nadané, že oni majú v tej bežnej škole problémy preto, lebo tí učitelia k ním zle pristupujú, nechápu ich, nevedia ich motivovať a že teda vlastne tie dvojky, alebo nedaj bože, aj trojky u toho mimoriadne nadaného dieťaťa nemusia byť známkou, že ono nestíha v základnej škole, ale že je proste mimo, nadaný. Učiteľka tam učí deti mm-hmm. sčítavať dvojciferné čísla, on učí tam niečo v hlave násobí trojciferné, čiže... No a potom urobí chybu. Čiže... Ale to je extrém. My sa tu nebavíme o nejakých mimoriadne nadaných, no, no, no. my sa tu bavíme o bežných deťoch a tam... Tam si myslím, že pokiaľ to dieťa už nezvláda bez, absolútne bez problémov v základnú školu, tak nemá žiadnu logiku, aby išlo na ešte náročnejšie. No
0: ale faktom je, že toto rodič podľa mňa nemá veľkú šancu zo so 100% istotou odčítať. To znamená, že je asi prirodzené, že sa snažia teda to dieťa na to 8-ročné gymnázium dostať. Potom prídu možno tie dôsledky, o ktorých ste hovorili, že dieťa prestane stíhať a musí sa viac učiť a tak ďalej a tak ďalej ďalej. Uh, hovorili sme ale o výhode, že nemusí robiť už potom príjmačky na strednú školu, ale je to naozaj taká výhoda, že som 8 rokov v, v triede s jedným kolektívom?
1: Tak, to je, to je ďalšia zaujímavá námietka. Ja by som zo svojich skúseností, uh, ako, aj ako učiteľ, aj teda potom, čo som sa rozprával s mnohými učiteľmi rodičmi, skoro povedal, že nie že tak ako v mnohých oblastiach života hovoríme, že pestrosť a zmena a, a rôzne podnety sú dobrá vec, tak prečo by sme si potom mysleli, že je dobré zobrať dieťa 12 ročného na 8 rokov ho posadiť do jednej školy s jednými učiteľmi a jedným, jedným kolektívom, triedným. Viete, keď, keď máte smolu a nesadnete si s tými spolužiakmi alebo s niektorými učiteľmi, tak na základnej škole alebo na bežnom gymnáziu vás ten problém sa s vami ťaha 4 roky a tu sa bude s vám vyťahať 8 rokov. Ej, akože keď, keď, nehovoriac o tom, že mm, niekedy aj tí učitelia niekedy fungujú tak, že si tie deti tak trochu onalepkujú, že keď niekoho rok učíte, tak už poviete si, že áno, tento je bystrý, o, tak toto je katastrofa, tento mi, mi leze na nervy, lebo stále proste má hlúpe otázky. A keď si vás takto, ten učiteľ, nemali by to učiteľ robiť, je to neprofesionálne, ale buďme realisti, hej. A pokiaľ si ten učiteľ vás takto zakategorizuje v sekunde a bude vás učiť, nedaj Bože, proste po, do, až do nejakej oktávy, tak proste 6 rokov to dieťa ako keby má problém. Ja osobne si myslím, že je veľmi dobré, lebo, lebo je dobré spoznať, ako je fajn spoznať nejakých učiteľov, ale je dobré spoznať zase iných učiteľov, iné vyučovacie štýly, iné osobnosti, a mne to príde obohacujúce, keď to dieťa ako keby spozná. Lebo na základnej škole máte prvé štyri ok, prvých Prvé štyri roky jedného učiteľa, alebo jedných učiteľov, potom iných a na strednej škole iných, kdežto tu sa o jednu tú zmenu ochudobníte.
0: Uh-huh. Čiže má význam ako keby ten prechod z ja 9. ročníka do strednej školy. Že, to že tiež, to niečo, Aj kvôli tiež to niečo tomu dieťaťu prináša. Uh, hovorili sme o tom, že teda dnes sa do 8. ročních gymnázie dostávajú 5 teda z populačného ročníka a regionálne sa to môže líšiť. Tu tú hranicu teda stanovilo no. ministerstvo školstva a pred dvoma rokmi prvýkrát písali celoštátne testovanie deviatakov vlastne žiaci v kvarte v 8-ročných gymnáziách a tam sa ale potvrdilo, že mali lepšie výsledky ako ich rovesníci zo základných škôl v teste z matematiky napríklad úspešne vypočítali o 6 úloh viac takže to potvrdzuje vlastne ten argument rodičov že, že v základných školách sa tí žiaci toľko no. nenaučia ako v tých 8-ročných ja gymnáziách si myslím, alebo
1: si takto. Jednak, jednak... Je pre mňa nepochopiteľné, a nie len pre mňa, dlhé roky sme na to poukazovali. To bola, to bola chybná formulácia v zákone školskom, ale trvalo 15 rokov, než na to prišli a opravili to. Bola vážna chyba, že tí žiaci tých 8-ročných gymnázií to testovanie 9 nepísali od Neboli Neboli jediný dôvod, aby ho nepísali, ale nejakým činom proste tá formulácia v tom zákone bola taká, že ona síce nezakazovala, aby to písali, ale neprikazovala to. A keďže to neprikazovala, tak na to štát, to stojí nejaké peniaze, tak štát proste, čo nemusí, to nefinancuje. To znamená, štát na to nechcel dať peniaze. Teraz sa to našťastie už zmenilo, takže to začali písať. No a čo sa ukazuje? No, ukazuje sa len to, že žiaci z 8 ročných gymnázií v tom testovaní 9 ako celku majú v priemere o 20% lepšie výsledky ako žiaci základných škôl. Ale preboha, a čo by sme čakali, keď sme zobrali 5%, najlepších 5% populácie tak otázka je, či to nie je málo tých 20%, či to nie je dôkaz toho, že tie 8-ročné gymnázia zlyhávajú, či by ten rozdiel nemal by... No veď samozrejme, že budú mať lepšie výsledky, ale to aj keby ste ich nechali na základnej škole, viete, že všetci by boli na základnej škole, dali by ste testovanie 9 a potom by ste si povedali, tak poďme sa pozrieť iba na výsledky 5% najlepších žiakov. No tak aké by boli, no boli by o 20% lepšie. Čiže to nie je potvrdenie toho, že tie školy sú lepšie. To je potvrdenie toho, že teda asi majú lepších študentov, čo majú, to, je, to všetci vieme, že majú. Keby sme chceli overovať, či nejaká škola funguje lepšie ako iná, tak by museli mať rovnakú štartovaciu čiaru, to znamená, že by sme náhodne podľa ABCD rozdelili žiakov, vy budete v tejto škole, vy v tejto. A keby sa potom pri testovaní opäť ukázalo, že na tejto škole majú o 20% lepšie výsledky ako na tej, tak by to bol dôkaz, že táto škola to robí lepšie. Ale pokiaľ vy zoberiete tomu jednému typu školy, všetkých dobrých žiakov, dáte ich do druhého typu školy, tak potom zistiť o 4 roky, že tá škola mal, že tí žiaci majú lepšie výsledky, neexistuje žiadny spôsob, ako zistiť, či je aspoň trochu v tom efekte tej školy, alebo či je to proste len tým, že to boli tí najlepší žiaci, ktorí by boli najlepšie, keby ste ich boli zavreli niekam podzem.
0: No a presne na to to poukazujú základné školy, že prichádzajú vlastne o veľký potenciál, keď tí najlepší žiaci, najšikovnejší z tej triedy odídu. A v tej šestke potom zostane vlastne ten zvyšok, čo tiež asi nie je veľmi fajn na psychiku tých zvyšných šiestakov, ktorí v tom kolektíve zostali. Čo to robí teda v základných školách, keď povyberáme, tak. vyselektujeme ja, tie deti?
1: Hneď vám povedla, som si ešte jednu dôležitú vec spomenul. Keď sa pozriete na výsledky maturitných testov, ktoré píšu všetci žiaci, aj na štvoročných gymnáziách maturanti, aj na ročných, tak... Bo sme sa teraz bavili o tom, že v tom testovaní 9, v tej mm-hmm. 9. triede je veľký rozdiel medzi nimi. Keď sa pozriete na výsledky maturitných testov, tak medzi žiakmi 8-ročných gymnázií a 4 nie je rozdiel. Ten rozdiel s ním zmizol. Hej. Keby to bolo tak. Čiže že aj ško-
0: študenti zo základnej školy, ktorí idú na 4-ročné dosahujú tak, rovnaké výsledky tak, ako tí, ktorí išli. Keby to bolo ozaj ten
1: efekt tej školy, že to 8-ročné gymnázium dokáže proste zázraky oproti tej základnej škole a 4 tak by ten zázrak sa musel aj pri tej maturite prejavovať a tí maturanti z osemročných gymnázií v tej oktáve by museli mať oveľa lepšie výsledky v tých maturitných testoch ako tí z tých čtvoročných, no a nemajú. Čiže on ten, tam je nejaký náskok daný tým, že teda sme vyselektovali čas populácie, ten krém, ale, ale ten rozdiel postupne vlastne zanikne po tú maturitu. Takže to len akože na okraj. No a teraz k tomu, k, k tomu, čo sme no, no. my sme tu hovorili, pred chvíľou o výhodách a nevýhodách ročných gymnázií z pohľadu tých detí, ktoré v nich študujú. Ale keď to chceme komplexne posúdiť, že či osemročné gymnázia áno alebo nie, tak my sa nemôžeme pozerať len na tých žiakov, ktorí v nich študujú. My sa musíme pozerať na celý ten systém. Pretože aj keby tu bolo v tom systéme niečo, čo je dobré pre malú skupinu žiakov, pre 5% populácie alebo 10%, ale zlé pre väčšinu ostatných, tak to nie je dobrý nápad a štát by to nemal proste robiť. Rozumiete? A samozrejme, že keď sa teraz povie, že poďme zrušiť 8-ročné gymnázia, tak všetci učitelia 8 ročných gymnázie budú zásadne protestovať, lebo im sa v tých školách dobre učí. Všetci žiaci 8 ročných gymnázie, alebo skoro všetci budú protestovať, lebo pre nich je to dobre. Ale nie, a, a teraz niekto by bol opadný, tak pozrite sa, že všetci, čo s tým majú nejaké skúsenosti, protestujú a tí, čo o tom nič nevedia, tí sú za to, aby sa to zrušilo. Ale to tak nie je. Štát by mal... Štát má na starosti celý systém. A keď, keď je tu nejaká vec, ktorá prof, z ktorej profituje akási malá časť populácie, ale tomu systému škodí, tak by štát, podľa môjho názoru, to nemal proste robiť. To je ako keby ste povedali, že ľudia, ktorých priezvisko začína na B, nemusia platiť dane. No tak tí by všetci boli nadšení.
0: O, všetci nie. Ale všetci Rozumiem, ostatní tá...
1: by, by s tým neboli spokojní a keby ste povedali, dobre, tak to zrušíme, tak všetci tí na doby kričali a uva- uvázali by argumenty, prečo je to dobré. No jasne, že pre nich je to dobré, ale, sto- ale štát Pochopiteľ, by nemal takto nie? postupovať. Hej?
0: No. No, teraz tak. ale nie je na stole debata, že či zrušiť osemročnú gymnáziu, alebo nie, tak... trochu to utichlo tý, to st- Á, tým stanovením áno, ale tej tak... hranice 5 áno, nie, nie, Ale vráťme sa k tým základným áno, školám. No, Skúsme nejak stručne povedať, že vlastne, aký to má efekt na tej základné školy.
1: Tam tých efektuje niekoľko. Prvý efekt je ten, že keď tí najlepší žiaci odídu z tej triedy a teda ozaj v Bratislave, možno že niekde v nejakom okrese alebo kraji, kde odchádzajú 2% populácie, to nie je také ožehát, ale v Bratislave je to ozaj 10 a bolo to 20% ešte pred pár rokmi, tak keď vám z každej školy, z triedy základnej školy odíde 4-5 najlepších žiakov, pôsobí to demotivačne na tých ostatných žiakov, ktorí tam zostali, lebo oni prestávajú vidieť tie vzory. Viete, že proste keď máte v triede niekoho, kto proste to perfektne vie a vie vám to aj vysvetliť a pred vám to nejak pomôže sa to doučiť a čo, ako si medzi spolužiakmi, no. hej? tak vás to tak ťahá. Títo všetci žiaci odídu. To je prvý efekt, sli. Tá trieda zostane proste taká a oni, tí učitelia hovoria, že, že na tých triedach to proste cíti, lebo tie deti ktoré sú intelektovo nadané, to nie sú len, že nejakí malí matematici, fyzici. Oni sú dobrí väčšinou aj v iných veciach. To môžu dobrí... byť aj také
0: lídry Presne, celkovo. oni sú mm. lídry. Mm. Oni,
1: oni proste, keď niečo povedia, má to hlavu petu. Oni robia možno tých predsedov, tých triet. Oni možno pomáhajú organizovať nejaké vylety. Oni sú veľmi často nadaní jazykovo, športovo, všeliako. Š- to sú proste také, že vš- niekedy tak univerzálne, ako že bystre šikovné deti. na no a tieto odídu. Tak jednak to demotivačne, demotivačne pôsobí na tých žiakov. Jednak to demotivačne pôsobí na tých učiteľov. Tí učiteľia, každý učiteľ má rád dobrých žiakov, ktorým sa venuje, lebo sa nimi chce pochváliť, že hej, on ich pripravuje na všelijaké olimpiády, súťaže, je rád, keď mu ten žiak proste vyhrá nejakú olimpiádu, tak ten učiteľ je celý hrdý, že pozrite sa, môj siedmak vyhral okresné kolo fyzikálnej olimpiády. Keď im títo žiaci odídu, oni bohužiaľ, mnohí tí učiteľia k tomu pristupujú tak, no, tak s týmto, čo mi tu zostalo, už nikdy nič proste nedosiahneme, nevyhráme, to už sú len tí takí
0: šikovnejší, no to je, veľmi, to je
1: veľmi zlé, ale je to realita. Ja mm-hmm. to hovorím mm-hmm. nádvrdo, ako to je. Hej. Nehovorím, že všetci učiteľi, ale mnohí. A teda, kdy učitelia veľmi znižia ašpirácia očakávania od týchto detí. Oni proste to potom aj tak berú, že veď olimpiády a súťaže, to je, naviše naše súťaže sú organizované väčšinou tak, že v jednej kategórii spolu súťažia žiaci 8 ročných gymnázií a základných škôl. Hej? To znamená, že vy fakt viete, že vy nemáte šancu vyhrať, teda váš žiak, že nemá šancu vyhrať, lebo on bude súťažiť v tej súťaži, v nejakej olimpiáde s tými spoli, bývalými spolužiakmi, ktorí sú na 8 ročnom gymnáziu a to v podstate nemá šancu. Čiže ti deti sú ozaj demotivované, ti učiteľia sú demotivovaní. Povedia si, že dobre, tak ti šikovní odišli a vy už len ako nejako, aby ste to tu doklepali. Už ne, nemajú proste... A toto je známy efekt, ktorý sa potvrdil veľakrát, že Výsledky žiakov veľmi závisia od ašpirácií tých žiakov, ale aj od ašpirácií učiteľa. Ako učiteľ si proste povie, že...
0: Nemá to, význam.
1: nemá to význam. Mimochodom, toto je jeden z argumentov proti špeciálnym školám, to je iná debata, ale jeden z argumentov uvádzaný proti tomu, aby žiaci s nejakými poruchami a tak boli v špeciálnych školách, je ten, že sa zistilo, že učiteľia v špeciálnych školách majú veľmi nízke ašpirácie a nič od tých detí nečakajú. Oni to proste berú tak, že vy ste tu tí
0: chudáčikovia,
1: mm-hmm. ktorí sú niečím postihnutí a teda budeme radi, keď to po tú deviatku dotiahnete. A ukazuje sa, že keď týchto žiakov zoberete a dáte ich učiteľovi, ktorí normálne ako k ním pristupuje, takže oveľa viac sa naučia. Čiže to je známa vec, že, až, že tá, ten prístup toho učiteľa, tie očakávania, majú veľký vplyv na výsledky. No, a teda bohužiaľ, odchod najlepších žiakov do 8 ročných gymnázií spôsobí zniženie očakávaní tých učiteľov na základných školách a takú nejakú rezigáciu. A je tu ešte tretí efekt, keď pominiem rôzne tie sociálne, že, ozaj tu, že tu ozaj separujeme nejaké vrstvy tej populácie a že potom sa čudujeme, že si v dospelosti nerozumejú a že sa na Facebookoch ako tam na seba útočia. No lebo, lebo tie deti sú od malička vlastní, oni ani nevedia o sebe, že tí žiaci v tých osebročných gymnáziách nevedia, že tu existujú takí a takí žiaci. Čo je mimochodom tiež argument proti špeciálnym školám, že my potrebujeme, aby ten bežný žiak v základnej škole videl, že existuje niekto nepočujúci, že existuje niekto na vozíčku, že to sú ľudia, ktorí tu normálne, ktorí sú súčasť našej spoločnosti, že existujú žiaci s nejakými poruchami, veď to je jeden z argumentov, prečo je zlé separovať istú časť detí do do oddeleného typu škôl. A my súčasne bojujeme proti separát, teda proti špeciálnym školám a bojujeme za inklúziu a jedným dýchom odlifrovávame najlepších žiakov z z toho inkludovaného prostredia do separátneho typu škôl, čo sú úplne dve protichodné filozofie.
0: Čiže na tie základné školy to má naozaj veľký vplyv. No a ešte tretí
1: tretí veľký vplyv je, že v takých mestách ako Bratislava, kde je tých 8-ročných gymnázií viac, tie 8-ročné gymnázia odsávajú z tých škôl základných dobrých učiteľov. Pretože úprimne dobrý učiteľ, ak dostane učiť na základnej škole a dostane ponuku ísť na 8-ročné gymnázium, väčšina z nich to zoberie. Lebo odvie, že na tom 8-ročnom gymnáziu bude mať oveľa lepších žiakov. a to Žiadneho učiteľa nebaví sa tam trápiť s nejakými žiakmi. To stačí, aby ste mali štyroch takých v triede, čo proste sú zo zložitého prostredia a, a mm-hmm. nechcem to rozpitávať. A on vie, že na tom 8-ročnom gymnáziu za rovnaký plat že ako mať, t- možno dokonca za trochu vyššie, ale to je jedno, aj za rovnaký, ale že nebude ich mať v tej triede. Takže on tú možnosť využije. A tie 8-ročné gymnázie samozrejme, že ponúk oslovujú tých dobrých učiteľov, nie tých slabých. Čiže keď máte v meste 15 8-ročných gymnázií alebo koľko ako v Bratislave a oni potrebujú veľa učiteľov, no tak jednoducho oni vysajú tých najlepších učiteľov z tých základných škôl. Čiže najlepší žiaci odídu, najlepší učiteľia odídu.
0: Motivácia. Žiaci sú
1: demotivovaní, Lesný. učiteľia sú demotivovaní. Čiže
0: tých efektov je veľa. Na druhej strane rodič si asi povie, a prečo by som to ja mal riešiť? Veď to nie je môj problém, aby som ja sa staral, že čo budú robiť e, zvyšní spolužiaci, ktorí tam zostanú. A to sa vlastne o dostávame k tomu, čo ste hovorili na začiatku. že Základ je, aby základné školy boli kvalitné, aby vôbec rodič asi nemal potrebu hľadať nejaké iné iné cesty. A tým by som vlastne chcela to uzavrieť a poprosiť vás o nejaké naozaj, že stručné zhrnutie, respektíve dať zopa takých rád rodičovi, ktorí v týchto čas, v týchto chvíľach sa rozhoduje, že či teda svojho piataka na to osemročné gymnázium dá alebo nedá, alebo budú to rodičia riešiť na jar budúceho roka. Že teda Čím sa majú riadiť? Tak, ako, sa roz, ako sa rozhodovať? Hej, tak hej, skúsme nejak veľmi stručne. Hej, nejak... Skúsil
1: by som takto povedať, že jednak, jednak to, čo už som hovoril, ak to dieťa má seba menšie problémy na základnej škole, ozaj teda s prospechom, že, že každú chvíľu príde, že mama, ja tomu to nerozumiem, čo sme sa tu učili na vlasti vede, tak jednoducho to je signál, že to dieťa je úplne ako v pohode na základnej škole že nie je dôvod ho dávať niekam do náročnejšieho prostredia, lebo lebo to nestojí za to. To, že vy získate prestíž a lepšie prostredie v triede, to nestojí za to, za to zlo alebo utrpenie alebo problémy, ktoré tomu dieťaťu spôsobíte, ak nebude stíhať. Lebo ani byť stále doučovaný, nie je žiadna pasia a to dieťa by radšej hralo fotbal ako malo ďalšiu hodinu v matematiky po vyučovaní. Čiže, ako buďme, buďme k sebe uprímni ako rodičia, ak ozaj to naše dieťa nie je, že top v tej triede a, a ľavou zadnou všetko nezvládá, tak mu nenakladajme viac. To je prvá vec. Druhá je, treba si uvedomiť takúto akademickú, teoretickú, proste orientáciu. To gymnázium 8-ročné, tak ako aj 4-ročné. veď tie 8-ročné gymnázia, sú vlastne, na ne sa preniesli väčšina tých vlastností tých štvoročných gymnázií. Naše štvoročné gymnázia sú veľmi teoretické, akademické, také proste, hej. V tomto smere tie základné školy sú omnoho také pestrejšie, ako je tam viac podnetov, aj, aj tie učitelia sa snažia, oni už tie gymnaziálne učitelia to berú tak, že to už sú gymnazisti, oni sú tu tak na to, aby je ja viac
0: samoštúdia možno.
1: Áno. Uh-huh, uh-huh. Čiže, ak to vaše dieťa nie je vyslovene, pokiaľ, pokiaľ si už do tretie triedy len stále maluje nejakých dinosaurov a nič iného nebaví dobre, tak možno je to nejaký takýto akademický výbale. Ale, ale pokiaľ to dieťa je také, že pol roka ho baví, hviezdy a pol roka, futbal a pol roka kresliť, tak to znamená, že ono nie je vyhranené nejako akademicky, intelektuálne, neviem ako orientované. A treba si uvedomiť, že tým, že ho dáte na to 8-ročné gymnázium, že s veľkou pravdepodobnosťou ho budete smerovat. Nehovorím, že to tak musí byť, čak on aj popri 8 ročnom gymnáziu môže hrať futbal. Ale pokiaľ to 8-ročné gymnázium bude zaťažovať, tak miesto tréningov bude musieť sedieť doma a robiť úlohy, lebo by to nezvládalo, keď trojky. A ten futb- ne- nebude mať na ten futbal toľko času, ako by možno mal na základnej škole, ktorú by zvládal ľavou zadnou. Čiže ak to dieťa nie je vyslovene je také, že aj to baví, aj kultúra, aj, aj teda nejaká vytvorná, aj ja neviem, šport, aj, aj hudba, aj čo, tak... To 8-ročné gymnázium je možno príliš skorá špecializácia alebo že ho proste odrežete zbytočne od týchto iných iných vecí. Čiže
0: toto, by, toto je tá základná vec, tá premisa, nad ktorou by mali rodičia uvažovať. Všetky tie ostatné je. naše rodičovské motivácie, typu je. prestíža, a tak ďalej by sme mali asi odložiť. Ano. No je to ťažké rozhodnutie. A preba taká
1: praktická vec. V Bratislava je veľké mesto, poznám rodičov, ktorým dajú dieťa na presne opačný koniec do školy, lebo je to dobrá škola. A Úprimne, v Bratislave cestovať každé ráno 40 minút do školy a pobedeť po 40 minút zo školy je strašne zlý spôsob trávenia mladosti. To znamená, že aj toto si treba zvážiť, že pokiaľ máte 8-ročné gymnázium cez cestu, dobre, ale pokiaľ ste proste vráči a chcete ho dať niekam proste do Lamača na 8-ročné gymnázium alebo niekam, tak toto poniesie zo sebou aj toto negatívum a niekedy to rodičia riešia tak, že tie deti rozvážajú, ale akože úprimne že by pre nejakého primárna alebo sekundána bola príjemná mladosť tráviť každý deň 100 minút z, mam- z mamou v aute, akože nie, nie je. Hej. Čiže toto je, to, to je možno taký prak- praktický faktor, ale ja by som ho vôbec nepodceňoval. Ide o to, ako, o kvalitu života tých detí a rozvážať sa hore dole po Bratislave každý deň nie je kvalitný život.
0: Ďakujem vám za tieto informácie aj za tieto rady. Naozaj o ročných gymnáziách sme sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií. Našim hostom bol Vladimír Búrian, odborník na školstvo, ktorý nám porozprával o ročných gymnáziách, ale to rozhodnutie je na vás na rodičoch. Nebude to jednoduché rozhodnutie, ale verím, že sa rozhodnete správne. My sme sa vám snažili ponúknuť informácie, ktoré vám možno nasvietia 8-ročné gymnázie aj nejak inak, ako ste doteraz videli. Ďakujem, že ste si pozreli klub rodičov, ktorý pripravuje portal Eduworld. Želám vám všetko dobré, buďte zdraví.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.